0: Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 25 bis 35, 51 bis 57, 60 und 66 bis 69. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der, in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat.
1: Hallo von mir. Ich bin Tobias, für die, die mich nicht so gut kennen. Ähm, ihr habt den Text gerade gehört, es war ein langer Text, dass er auch so zerstückelt war. Äh, ist meine Schuld, nicht Elisa's Schuld. Ähm der Text ist sehr lang. Die Geschichte ist eigentlich eine Geschichte, die man dazu noch kennen muss. Die steht noch davor, die man auch irgendwie hören muss. Und ich habe versucht, es so gut wie es geht, irgendwie zu komprimieren und äh, die wichtigsten Verse irgendwie reinzunehmen. Keine Angst, ich äh, werde auch nicht über alles sprechen, dann sitzen wir noch drei Stunden hier. Ähm, aber mich hat dieser Text heute äh, in der ganzen Vorbereitung die Woche krass herausgefordert. Und die ganze Zeit diese Frage ist in mir aufgetaucht: was bedeutet eigentlich wahres Leben? was bedeutet Leben? Was bedeutet es wirklich zu leben? Ich meine es nicht im biologischen Sinne, so ich äh, mein Herz schlägt, dann lebe ich. Nein, was, was, ist, was macht ein gutes Leben aus? Was bedeutet für mich wirklich gutes Leben? Und ich habe diesen Text äh, schon hunderte Male, glaube ich, irgendwie gehört und gelesen, auch diesen Satz, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Äh, ich habe in den Text selbst ausgesucht. Zwischendurch habe ich gefragt, warum habe ich das gemacht? Weil mich hat es krass herausgefordert, ich saß bis gestern irgendwie noch dran. Ähm, und ich möchte euch jetzt, ich habe lange überlegt, wie kann ich jetzt diese Predigt anfangen. Ich möchte euch einfach mit reinnehmen und euch Mut machen, zwei Fragen heute in dieser Predigt zuzulassen. Einmal, was bedeutet für mich wirklich Leben und was sagt Jesus, was Leben ist und was bedeutet das dann für mich? Versteht es vielleicht jetzt noch nicht ganz, aber ich komme nachher dazu. Und weil ich das so herausfind äh, herausfordernd finde, auch diesen Text und auch jetzt hier zu predigen, möchte ich am Anfang nochmal beten und ähm, Gott bitten, dass er durch mich spricht. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns die Bibel geschenkt hast. Ich danke dir, dass du, Jesus, auf diese Welt gekommen bist und du siehst, dass dieser Text nicht ganz einfach zu verstehen ist und mich herausgefordert hast. Du siehst auch meine Schwachheit jetzt, wenn ich hier vorne stehe, aber ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herzen aufmachst und das wirklich tust, was du versprochen hast, dass du heute real bist und dass du heute noch zu uns reden kannst. Und das wollen wir erwarten in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst und ich möchte dich bitten, dass... Ähm, du das wirklich tust. Amen. Was ist Leben? Was macht gutes Leben aus? Ich habe vorher mal so überlegt, für mich ganz grob: Man könnte sagen, ein gutes Leben könnte man mit dieser, könnte man so definieren, dass, ist das, dass ich das bekomme, was ich mir eigentlich am meisten wünsche. Ich habe ein gutes Leben, wenn ich das bekomme, was ich mir wünsche. Das ist bei verschiedenen Leuten was ganz anderes. Äh, der eine sagt äh, meine Familie, der andere sagt einen guten Job, der andere sagt. Äh, eine Dauerkarte für ein Borussia Dortmund oder was auch immer. Wenn ich das bekomme, dann, dann habe ich wirkliches Leben. Das ist wirklich Leben. Meine Wünsche sollen erfüllt werden. Und in diesem Text von heute geht es um eine Gruppe von Leuten, die zu Jesus kommen. Und das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber ist mir so bewusst geworden in der Vorbereitung, dass es eigentlich Leute sind, die mit ihm ein Gespräch anfangen, die auf der Suche nach wirklichem Leben sind. Die auf der Suche danach sind, was, was ihr Leben wirklich erfüllt, die ihren Hunger irgendwie stillen wollen und sie kommen zu Jesus. Und Jesus äh, war ein junger, charismatischer Typ, ein Mann, der verbrachte viele Wunder und die Leute hingen an seinen Lippen und er hat viele Dinge gemacht. Und diese Leute, die jetzt in diesem Text vorkommen und dieses äh, Gespräch mit Jesus haben, das sind Leute, das wird später gemacht, das sind Leute, die Jesus folgten. das sind seine Jünger, äh, das steht später und diese Leute kommen zu Jesus und sie haben vielleicht schon viel mit ihm erlebt, sie waren vielleicht ganz am Anfang dabei, wo Jesus auf einer Hochzeit war und vielleicht waren sie mit auf dieser Hochzeit, haben den Wein getrunken, er schmeckte so mittelmäßig und auf einmal gab es voll den leckeren Wein, das ist die Geschichte und dann sagt er, ey, warum gab es den Wein nicht schon am Anfang an und dann kommt irgendeiner, ey, das, das war Wasser und Jesus hat es zu Wein gemacht und die sagen, wow. Was ist das denn für eine Person? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann ging es weiter. Sie waren vielleicht dann irgendwie in dieser Stadt, wo Jesus vorher mit einer Frau gesprochen hat, die am Brunnen war und Wasser haben wollte, Wasser des Lebens und äh, wirkliches Wasser. Und die Frau kommt rein und erzählt, dieser Mann, der weiß alles von mir und die ganze Stadt flippt irgendwie aus und sie waren dabei und denken, boah, ich glaube vielleicht vielleicht ist da in dieser Person Jesus mehr drin. Und dann haben sie gesehen, wie Jesus jemanden geheilt hat, den Sohn von, äh, von so einem, ja, von einem obersten Typen da in dem Land. Ähm, und obwohl er nicht mal da war und sie sind irgendwie begeistert. Sie hatten all die Worte und Taten von Jesus miterlebt ähm und der Glaube, habe ich so gesagt, der Glaube wahrscheinlich in jedem Einzelnen von diesen Leuten, die jetzt da sind, dass in Jesus irgendwie was Besonderes ist, dass Jesus vielleicht wirklich dieses Mehr im Leben vielleicht wirklich geben könnte, der ist wahrscheinlich immer größer geworden durch jede einzelne Sache, die Jesus getan hat. Sie folgten ihm und sie gingen mit und dann, Kommt es zu einer Situation, die direkt vor diesem Text heute spielt? Ähm, das ist das Kapitel 6 zu der Geschichte, ähm, dass mittlerweile die Zahl der Leute, die Jesus nachgelaufen sind, in die Tausende gestiegen sind. Es waren allein 5000 Leute, die dann als eine mal, Männer, die mit ihm unterwegs waren, wahrscheinlich nochmal tausende Frauen und tausende Kinder, die hier nicht aufgezählt waren. Und sie kommen alle zu Jesus und hängen an seinen Lippen, was er sagt und sind begeistert davon. Und dann irgendwann wird es abends und die Leute haben Hunger. Und Jesus sagt seinen Jüngern: Hier gibt ihnen zu essen und sie sagen, hä? <lacht> wie sollen wir denn jetzt die paar, also fast vielleicht 10.000 Leute, wie sollen wir die denn essen geben und Jesus macht ein Wunder, macht aus so ein paar Broten und Fischen so viel Essen, dass alle Leute satt werden und es sogar noch Reste gibt und die Leute flippen quasi aus, sagen, das ist der von dem auch immer schon in den, im alten Testament, in unseren Schriften irgendwie äh, erzählt wurde, das ist der und ähm, Jesus zieht sich dann aber zurück, weil er weiß, das ist vielleicht das ist nicht so gut, was die jetzt mit mir machen wollen, vielleicht mich zum König machen und er geht weg. Und hier ist eigentlich so eine Gruppe von Menschen, das ist wichtig, um es im Text zu verstehen, ist eine Gruppe von Menschen, die, die bereit waren, ihr Leben, ihren Alltag komplett um Jesus zu strukturieren. Sie folgten ihm, sie gingen ihm nach, sie waren begeistert von dieser Person, sie haben wahrscheinlich ihren Job, ihre Heimat irgendwie verlassen und sie folgten ihm nach und haben irgendwie, ja, im Text heißt es, sie waren wahrscheinlich sogar bereit, ihn zum König zu machen mit aller Macht, dass sie sagt, der, dieser Mann, der ist ganz besonders. Weil sie glaubten und überzeugt waren, irgendwie ist was in diesem Jesus, irgendwie könnte da wirklich Leben stecken. Das ist das, wonach wir suchen. Und dann am Tag nach diesem Wunder mit dieser krassen Brotvermehrung ähm, ist Jesus auf einmal nicht mehr da. Die haben wahrscheinlich gepennt und Jesus ist auf besonderer Art und Weise, auch ans andere Ufer gewesen und sie suchen ihn und dann finden sie Jesus und dann fängt der Text an und sie sagen, Jesus, wie bist du denn hier überhaupt drüber gekommen Das ist so die Frage. <lacht> du warst doch noch neulich auf der anderen Seite vom See, da, wo du das Wunder gemacht hast, und jetzt bist du auf einmal da. Wie, wie geht das? Wir haben noch gar nicht gesehen, dass du weggefahren bist. Aber Jesus geht gar nicht auf ihre, äh, auf ihre Frage ein. Er beantwortet gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Das hätte sie vielleicht schon irgendwie beeindruckt. Er sagt, ihr kommt nur, weil ihr satt geworden seid durch die Brote. Und dann geht so ein Gespräch los, das ihr gerade gehört habt, ähm, wo Jesus eigentlich sagt, das, was ihr wollt, das, was ihr eigentlich sucht, äh, das ist nicht das, was ihr braucht. Ihr wollt Brot, aber eigentlich sucht ihr nach etwas, was euren Hunger wirklich stellt, euren Hunger nach Leben. Und Jesus sagt diesen Satz, um den es heute gehen soll, ich bin das Brot des Lebens. Und ich fand es spannend, in der Vorbereitung irgendwie zu entdecken, was hier mit Leben gemeint ist, wenn man irgendwie eine wissenschaftliche Abhandlung, so wie Felix gerade schon gesagt hat, mit dem Apfel, das passt eigentlich ganz gut, <lacht> darüber halten würde, was Leben ist, wird wahrscheinlich irgendwo der, der Satz kommen, okay, der Mensch braucht Essen und Trinken zum Leben. Ähm, das Wort bezeichnet dann einfach irgendwie so einen natürlichen, biologischen Zustand, ich bin kein Biologe, keine Ahnung, aber es ist Leben bedeutet einfach etwas Biologisches, Natürliches, Leben heißt, ich brauche Essen und Trinken und dann, dann lebe ich. Aber es gibt noch so eine zweite Verwendungsweise von Leben. Stellt euch vor, ihr seid, euer Chef hat euch einen Auftrag gegeben, ihr habt ein Projekt und ihr arbeitet einen Monat oder zwei Monate, vielleicht die ganze Zeit, fast Tag und Nacht an diesem Projekt. Ihr schuftet euch ab, ihr, ihr arbeitet und arbeitet, gönnt euch keine freie Zeit, weil ihr unbedingt dieses, dieses Ziel erreichen wollt, diesen Auftrag äh, erledigen wollt und dann irgendwann habt ihr es geschafft, diese zwei Monate sind um und dann sagt euer Chef, so, ich hoffe, Christoph sagt das irgendwann auch mal zu mir. Äh, so, hier ist ein Gutschein für einen Luxus-Wellness-Urlaub irgendwo in der Karibik. Äh, für all deine Arbeit, die du getan hast. Und ihr kommt dann da an, legt in eurem Liegestuhl oder Hängematte, habt den Cocktail in der Hand. Neben euch stehen noch so ein paar Leute, die mit Palmzweigen euch äh, Luft zuwedeln. Und dann sitzt man da und sagt: Das ist Leben. Das ist richtiges Leben, so muss Leben sein. Und man könnte auch sagen, das Sprichwort Leben wie Gott in Frankreich. Und man sieht, es gibt quasi zwei Definitionen, wie wir Leben definieren. Einmal das biologische Leben ist etwas, das lebt. <lacht> Oder aber so die Qualität des Lebens, das, was wirklich Leben ist. Und es ist so ein, so ein Leben im Überfluss. Und im Griechischen, und das, was hier ist, ist ganz interessant, gibt es zwei verschiedene Worte für Leben. Nicht nur wir haben nur ein das Wort Leben, aber hier in dem Text gibt es zwei verschiedene, also in dem, im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte. Da gibt es einmal Bios, da kommt unsere Biologie her, das ist dieses natürliche, dieses natürliche Leben. Und dann gibt es aber auch noch das Wort Zoe, müsst ihr euch nicht merken, ist nicht so wichtig, aber es hat eigentlich diese Bedeutung von so einer Qualität des Lebens. Also nach so ein bisschen wie das, ich liege hier im Liegestuhl, so, eine, so wirklich das Leben, was, äh, was Bedeutung hat, was Energie ist, was voll Freude ist, was Sinn hat, was einem Sinn schenkt. Und Jesus sagt hier nicht, ich bin das Brot, was euch irgendwie biologisch satt macht, sondern er benutzt dieses Wort, ich bin das Brot des Zoel, ich bin das Brot des Lebens, Brot des der Qualität des Lebens. Darum geht es heute. Und die Leute fragen Jesus, äh, okay, äh, ganz logisch, äh, letztes Mal Manu hat gepredigt, hat auch immer diese Fragen, die die Leute stellen, auch die Jünger, ist manchmal sehr, äh, sie denkt man, hä, was, was stellen die Fragen, aber ich könnte die mir auch stellen, die kommen nicht zu Jesus und haben es noch nicht so ganz verstanden, was äh, erzählst du da eigentlich und sie fragen ihn, ja, wie bekommen wir denn dieses wie bekommen wir dieses Brot des Lebens? Wie bekommen wir denn dieses Leben? Und Jesus sagt, ihr bekommt es, indem ihr an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Und das bin ich, indem ihr an mich glaubt. Und ich sage euch, da steht in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt und an mich glaubt, wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. So schön, so gut. Und viele von euch, äh, kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, auch vielleicht nicht alle sehr gut, aber würden das wahrscheinlich auch bejahen. Ja, ich muss an Jesus glauben und er ist das Brot des Lebens. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, so einfach ist das nicht. Ich habe viel gebetet, gefragt, was heißt es eigentlich, dass Jesus nicht nur sagt, ich gebe euch irgendwie das Brot des Lebens, sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens, diese Qualität des Lebens. Er sagt nicht einfach nur, ihr, wenn ihr zu mir kommt, ich schenke euch irgendwie Leben, sondern ich bin es. Ich bin es. Wenn ihr Leben haben wollt, dann muss ich euer Leben sein, denn nur das ist wirkliches Leben. Und dann werdet ihr nicht mehr hungern und keinen Durst mehr haben nach mehr. Ich fand das sehr herausfordernd, radikal, als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe. Vielleicht empfindet ihr das jetzt noch nicht so. Ich hoffe, nach der Predigt vielleicht ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht. Vielleicht merkst du, dass du gerade ein Leben lebst. Du bist heute vielleicht zum ersten Mal hier oder vielleicht schon ein paar Mal. Und dass du ein Leben lebst und merkst, ich hab, eigentlich geht es mir nicht schlecht, aber irgendwie müsste da in meinem Leben mehr sein. Irgendwie müsste da... Ich merke so ein Hunger, wenn man es mal in diesem Begriff festhalten kann, irgendwie ein Hunger ist da. Ich möchte eigentlich mehr haben und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht muss ich irgendwie was Neues erreichen, äh, irgendwie ein neues, neues Abenteuer, was Neues starten oder was auch immer. Aber ich weiß irgendwie, irgendwie das, was jetzt ist, kann es doch eigentlich nicht. Irgendwie muss da was mehr sein. Vielleicht ist auch der Grund, warum du heute überhaupt in einem Gottesdienst bist. Weil du sagst, vielleicht ist ja Glaube äh, genau das, was mir im Leben noch fehlt. Vielleicht ist ja wirklich was dran. dass Religion, Jesus, das ist, was mein Leben in meinem Leben noch fehlt. Das, was ich noch oben draufsetzen kann, was mir Kraft gibt, was mir, was mir wirklich äh, Kraft für meinen Alltag gibt, wo ich vielleicht auch coole Sachen erleben kann. Vielleicht Gebete hören. Vielleicht bist du heute aber auch schon hier und du bist schon länger irgendwie mit Jesus unterwegs. Du warst schon oft hier im Gottesdienst oder woanders. Ähm, du bist vielleicht so wie die Jünger, dass du deinen Terminkalender auch äh, umgeplant hast. Nämlich, dass du sonntags nicht irgendwie ausschläfst, sondern morgens hier im Gottesdienst bist und schon länger dabei. Und du hast es erlebt, dass vielleicht ja, Jesus, Dinge in deinem Leben oder Dinge in deinem Leben verändert wurden, dass du, ja, gebetet hast und wirklich ist was passiert, dass du hier warst und du hast erlebt, dass die Gemeinschaft irgendwie anders ist manchmal, dass die Leute irgendwie anders miteinander umgehen, hoffentlich, ähm, aber irgendwie, obwohl du mit Jesus und Kirche jetzt irgendwie schon länger was zu so tun hast, merkst du, irgendwie ist da trotzdem noch diese Leere, dieser Hunger in meinem Leben. Irgendwie bin ich hier immer trotzdem noch nicht satt. Ich kann nicht sagen, dass das Jesus gesagt hat, okay, wenn ihr zu mir kommt, dann ich, hab ich habt ihr keinen Hunger mehr, dann habt ihr keinen Durst mehr. Es ist immer irgendwie noch das Gleiche wie vorher. Natürlich, ich will das jetzt nicht missen mit Jesus, aber irgendwie ist es das doch nicht. Vielleicht bist du aber auch heute hier und sagst, Jesus, mit dir habe ich ein echtes Problem. Ich habe da immer noch eine Rechnung offen. <lacht> Denn ich habe mal... Äh, Versucht, mein ganzes Leben auf dich auszurechten. Ich habe mich angestrengt, ich habe viel dafür getan, ich habe gehofft, dass du wirklich dieses Leben bist. Ich habe alles reingehängt, ich habe alles auf diese Karte gesetzt, ich habe gebetet, ich habe in der Bibel gelesen und dann, und dann sind irgendwelche Dinge passiert, die kann ich nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass du das zugelassen hast, dass du wirklich ein guter Gott bist, dass du das Beste für mein Leben im Sinn hast. Das kann ich eigentlich nicht verstehen. Jemand, der mich liebt, wie oft habe ich irgendwie in Krisen nach dir gerufen und gefühlt hat sich nichts geändert? Und wenn du mir doch wahres Leben versprochen hast, wie kann es sein, dass es mir gerade so schlecht geht? Wenn ich ehrlich bin, würde es mir vielleicht sogar besser gehen, hätte ich nie diesen Weg mit dir irgendwie angefangen. Vielleicht ist es auch, sitzt ihr heute auch ganz entspannt hier und ihr gehört zu keiner dieser Gruppen, das ist auch schön. Ähm, aber egal, wie du heute hier bist, hier steht die Aussage in dem Text, die uns, glaube ich, alle irgendwie herausfordern muss. Weil das ist Jesus, entweder ist es Quatsch, was Jesus sagt, aber wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann, dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr dieses Leben, wirkliches Leben haben wollt, das Leben ohne Hunger und Durst nach mehr, dann müsst ihr nichts anderes tun, als an mich zu glauben. Ich bin das echte Leben, das einzige Leben, was euren Hunger stillen kann. Und ich dachte, wir wollten in der Predigt zwei Fragen eingehen, die, glaube ich, wahrscheinlich ihr euch vielleicht auch stellt. Wie bekomme ich denn dieses Leben? Wie kann ich wirklich dieses Leben, was Jesus hier Sagt, dass es uns erfüllt, wie kann ich das bekommen und wie sieht dann genau dieses Leben aus? Ein Leben, wo Jesus unser Leben ist. Wie bekomme ich dieses Leben, in dem ich nicht mehr hungern muss? Jesus sagt ganz platt: äh, einfach, ihr müsst an mich glauben, erstmal. Ihr müsst an mich glauben. Ihr müsst glauben, dass ich allein das Brot des Lebens bin. Dass alles andere, was zu eurem Traum, zu meinem Traum von wahrem Leben dazugehört, dass dass alles mir letztlich nicht wirklich glücklich machen kann und meinen Hunger stillen kann. Das ist letztlich, und in diesem, was Jesus hier sagt, das ist letztlich nur vergängliche Nahrung, alles, was ich irgendwie zu mir nehme, aber es wird meinen Hunger nicht dauerhaft stillen. Renate hat mal zu mir gesagt, äh, ich fand es äh, sehr treffend, wir haben uns über, über eine andere Sache unterhalten und es ging um Glaube. Irgendwann sind wir zu diesem Punkt gekommen, wir sagten, okay, wir müssen was glauben. Und Renate hat einmal gesagt, ich, ich meine, sie hat vollkommen recht, sie hat gesagt, Glaube ist eigentlich so einfach, ich muss ja nicht viel tun, ich muss es ja glauben. Ich muss ja, das ist ja gerade bei Glauben, ich muss, ich muss jetzt nichts tun, ich muss nicht irgendwas beweisen oder was, ich muss glauben. Aber trotzdem ist wirklicher Glaube oft so schwer, die Dinge wirklich zu glauben. Denn Glauben heißt nicht nur einfach mit dem Kopf es vorwahr zu halten, äh, sondern sein ganzes Leben, und das ist, was die, wenn die Bibel von Glauben spricht, das ist sein ganzes Leben auf diese Sache zu setzen und zu sagen, das ist es mir wert, darauf setze ich alles. Wie beim Poker zu sagen, okay, ich glaube, diese Karten... <lacht> mit den Karten werde ich gewinnen, ich gehe all in. Das ist eigentlich Glauben. Ich setze alles auf diese Karten. Und nicht zu so sagen, okay, pff, ja, die Karten sind ganz gut, ich glaube, dass ich damit gewinnen kann, aber ich gehe doch raus. Ich glaube es zwar irgendwie, aber das ist kein Glaube, sondern Glaube ist, ich sage, gehe wirklich all in. Glaube ist ein überzeugt sein, das bedeutet, ich verlasse mich darauf. Und Jesus hat es an einer anderen Stelle ähm, mal sehr herausfordernd gesagt, aber was ich, glaube ich, gut verdeutlicht, wenn er sagt, dass er das Brot des Lebens ist, was das bedeutet. Er hat in Matthäus 16 gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und dann der nächste Satz, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das heißt eigentlich nichts anderes. Wenn ihr wirklich Leben haben wollt, dann müsst ihr euren Traum, euer, euer Ding, was ihr sagt, das ist mein Leben, das ist mir das Wichtigste, das brauche ich, um wirklich glücklich zu werden, das, das stelle ich mir vor, das müsst ihr loslassen und abgeben, es muss sozusagen sterben, dann werdet ihr wahres Leben finden, das, was ich euch verspreche. Jesus sagt damit, eigentlich, ähm, ich bin nicht gekommen, um euer Leben irgendwie zu verbessern, ich bin nicht so ein Add-on so eine Erweiterung. Ich bin, für die, die es... habe ich es erzählt, sie wusste auch nicht, was ein Eton ist. Deswegen. Erweiterung. Ich bin nicht sozusagen, ich mache euer Leben so ein Stück besser, ich gebe euch das, was euch vielleicht noch fehlt, ich setz, ihr setzt es einfach drauf, sondern er sagt, ich, ich will euch ein neues Leben geben. Das sagt er an vielen Stellen im Neuen Testament. Aber dafür müsst ihr an mich glauben. Und das bedeutet, euer Leben loszulassen. Sein Leben loslassen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Als ich geheiratet habe... Äh, war das so, dass ich mein altes Single-Leben sozusagen aufgegeben habe. Wenn man jemand heiratet, wenn du heiratest, manche von euch sind verheiratet oder manche wollen vielleicht heiraten, dann ist es vielleicht gut, wenn ihr jetzt zuhört. Äh, wenn ihr heiratet, dann muss ich, wenn du heiratest, dann musst du dein altes Single-Leben sozusagen sterben. Ich muss es verleugnen, damit ich das neue Leben in der Ehegemeinschaft annehmen kann. Und das ist nicht immer leicht. Als ich mich entschieden habe zu heiraten, wusste ich ganz bewusst, dass wahrscheinlich jetzt, dass jetzt mein Single-Leben, mein Leben als alleinstehender Student oder was auch immer, dass es jetzt aufhören wird. Bis gestern war das dann sozusagen vor der Hochzeit. Bis gestern hat mir alles allein gehört, was ich hatte. Jetzt gehört es uns zu zweit. Bei mir war es recht vorteilhaft, weil Renate mehr hatte als ich. Also es war, hat sich gelohnt. Bis gestern habe ich das gemacht, was ich gut fand. Jetzt frage ich auch meine Frau, mein Partner, findest du das auch gut, wenn, wir das, wenn ich das mache. Bis gestern habe ich Selbstgespräche geführt, jetzt habe ich jemanden, der mit mir redet und dem ich zuhören kann und der auch mir zuhört. Und ich glaube, wenn ein Mensch Christ wird oder mit Jesus lebt, dann ist es so, als dass er sein, sein, sein bisheriges Single-Leben aufgibt, sozusagen abstirbt, um ein Leben mit Christus zu leben. Und auch beim Leben mit Christus oder ohne Christus ist der Unterschied Bemerkenswert. Denn bis gestern bis, äh, habe ich keine Minute damit verschwendet, überhaupt vielleicht danach zu fragen, was will denn vielleicht Gott mit meinem Leben? Und jetzt frage ich Jesus, was willst du denn mit meinem Leben? Bis gestern habe ich äh, alles versucht, äh, Fragen und Herausforderungen aus meiner Kraft irgendwie anzugehen. Jetzt frage ich und hoffe auf die Kraft und habe die Kraft äh, von Jesus in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, was, 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 was Jesus hier meint. Der alte Mensch muss sterben, damit ein der neue, der neues Leben, der neue Mensch das neue Leben beginnt. Das ist sozusagen, ich, wir fallen jetzt nicht alle tot um, sondern es ist, ist sozusagen wie beim bei der Ehe. Ich hör, ich höre, gebe mein Single-Leben sozusagen auf und fange dieses neue Leben an. Meine Vorstellung von Leben, die Dinge, von denen ich mir hoffe, dass sie meinen Hunger stillen, müssen sterben, damit ich das bekomme, was mir wirklich Leben gibt und meinen Hunger stillt. Und das ist keine Verminderung von Leben, sondern eigentlich so eine Zugewinnung, was <lacht> Neues. Und es ist gar nicht so einfach, zu sagen, habe ich bei mir festgestellt, was ist denn was sind denn die Dinge, von denen ich mir Leben verspreche, die, wo ich mir hoffe, dass sie meinen Hunger stillen. Was sind denn diese Dinge? Was ist mir denn so wichtig, dass ich eigentlich sagen würde, nee, Jesus, das will ich nicht aufgeben. Und ich stelle oft fest, dass ich es mehr im, im Nachhinein sehe, wenn diese Dinge dann wirklich weg sind, dass ich feststelle, okay, diese Dinge waren mir krass wichtig. Und dann merke ich, wenn wenn, keine Ahnung, irgendwas passiert, dann merke ich, wie es in mir, wie ich unruhig werde und sage, Jesus, wie, wie kannst du das zulassen? Ich werde irgendwie zornig auf das Leben, auf die Welt oder auf Gott. Denn Gott, ich habe ein Recht darauf, dass mein Leben so aussieht, weil ich brauche das, genau diese Sache brauche ich für mein Leben, um ein erfülltes Leben zu haben. Ich brauche es, ich habe ein Recht auch darauf. Und ich glaube, die Dinge, die uns so wichtig sind, das sind die Dinge, die wir oft nicht loslassen wollen, weil wir uns von ihnen eine Stillung unseres Hungers erhoffen. Und das ist ganz unterschiedlich. Vielleicht sagst du, ich für mich gehört zu einem wahren Leben so ein, so, ein, so ein Recht auf Beziehung dazu. Ich will Beziehungen haben. Ich habe ein Recht darauf, gute Freunde zu haben, einen Ehemann, eine Ehefrau, sexuelle Befriedigung, Recht auf gesunde Kinder, Recht darauf, beliebt und gemocht zu werden. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich eigentlich auch nicht glücklich werden. Dann, wie, wie soll das gehen? Wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich entweder bitter oder ich ziehe mich zurück. Ich habe in den letzten Wochen viel mit einem guten Freund von mir telefoniert, der gerade eine schwere Zeit durchmacht. Er war in einer Beziehung und... Die Beziehung ist kaputt gegangen und seine Freundin hat sich von ihm getrennt. Und ich habe viel mit ihm telefoniert und am Anfang, die ersten Tage, war es äh, purer Schmerz. Und er war einfach nur äh, am Boden zerstört. Und er, die, die Fragen wurden gesagt, hat, ich, ich verstehe Gott nicht. Was, was soll das? Warum? Warum passiert das jetzt gerade? Und wir haben oft gesprochen und irgendwann, ja, nach, nach mehreren Tagen, ähm, meinte er, ich habe festgestellt, dass ich mein ganzes Leben lang schon diesen Traum davon hatte, wie mein Leben aussehen soll. Ich wollte keine Karriere machen oder was auch immer, aber ich hatte diesen Traum von einer Frau, von Kindern, von einer Familie. Und ich habe mein Leben dahingehend geplant. Daraufhin habe ich gesetzt, das wollte ich haben. Ähm, ich, ich habe Und Mit dieser Person kann ich mir das vorstellen. Ich will mit ihr dieses Leben leben. Ich will, ich will das erreichen. Und ich habe mir vorgestellt, wie es sein will. Und ich habe dafür gelebt. Und als das jetzt alles kaputt gegangen ist, hat das nicht nur die Beziehung zu dieser Person zerstört, sondern er meinte, es hat eigentlich den großen Teil meines Lebens kaputt gemacht. Denn es kamen Fragen, was ist, wenn ich, wenn, was ist, wenn ich keine Frau mehr finde? Es kann ja sein, was ist, wenn ich diese Person nicht finde, mit der ich dieses Leben führen kann, was ich mir ausgemalt habe, was mir so wichtig ist, wo ich eigentlich für mein ganzes Leben lang irgendwie drauf hingearbeitet habe. Ich habe mir die ganze Zeit erhofft, dass es ist, aber was, wenn ich das jetzt nicht finde? Was ist, ähm, ich habe ja keine Garantie dafür. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich habe keine Garantie dafür, dass ich diese Person finde, dass ich eine Familie haben, dass ich dieses glückliche Leben leben werde. Und er meinte im, im letzten, letzten Gespräch, was ich echt cool und ermutigend fand, er meinte... Er hat bei sich selbst festgestellt, dass er eigentlich die ganze Zeit Wohler Christus für diese Sache gelebt hat, für, diese, für, diese, für diesen Traum, von was ihm Leben verschafft. Und er hat gesagt, ich will jetzt erstmal, jetzt ist, ich will mich wieder auf Gott konzentrieren und will gucken, was hat denn eigentlich Gott vielleicht mit meinem Leben zu tun. Und versteht mich absolut nicht falsch, Beziehungen sind super wichtig, ich bin absolut dankbar für meine Familie, für meine Frau, und ich glaube, wir brauchen auch Leute in unserem Leben, die uns irgendwie, ja, mit denen wir in Kontakt stehen. Beziehungen sind wichtig. Aber wenn wir diese Dinge nicht haben, dann werden wir oft, weil es uns so wichtig ist, dann werden wir zornig auf Gott und sagen, Gott, wie, wie kann das sein? Wie, wie, wie kannst du mir das denn nicht schenken? Wenn ich ehrlich bin, ähm, kann ich nicht glauben, dass du Jesus wirklich Leben versprichst und dass du wirklich Leben bedeutest. Und diese Dinge stehen, glaube ich, oft über, über Jesus Vielleicht ist es bei dir auch nicht die Beziehung, vielleicht ist es ein angenehmes Leben, Komfort, Freiheit von Sorgen, vielleicht gar nicht unbedingt Millionär zu sein, aber eine 100 Quadratmeter Wohnung, ein Auto, ab und zu mal in Urlaub zu fahren und du merkst, es oh, klappt aber auch nicht immer und so. Aber das brauche ich, also das weiß ich, wenn ich, das ist mein Traum, wo ich hin, drauf hinarbeite. Vielleicht denkst du auch, das ist, äh, Wichtigste irgendwie körperliche oder emotionale Gesundheit, Anerkennung, Ansehen, Sicherheit, Recht auf Abenteuer, Freiheit, äh, Erfolg. Es kann bei jedem ganz unterschiedlich sein. Aber um zu sehen, was diese Dinge sind, von denen wir uns wirklich Leben versprechen, dass sie unser Hunger stillen, könnt ihr vielleicht den einen Satz mal vervollständigen. Ich wäre absolut glücklich, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt hätte. Ich wäre absolut glücklich und ich würde sagen, ja, ich, dann wäre mein Hunger gestillt, wenn ich einen Partner und eine Familie hätte. Ich wäre absolut glücklich und satt, wenn ich gesund wäre. Ich wäre absolut glücklich und satt, wenn die Leute mich endlich wahrnehmen würden und mir Wertschätzung entgegenbringen würden, die ich doch auch verdient habe. So schlecht bin ich doch gar nicht. Oder umgedreht, das trifft es manchmal noch mal ein bisschen äh, besser. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn mir Punkt, Punkt, Punkt genommen wird. Und dafür gibt es hunderte verschiedene Variationen, wie diesen, diesen Satz beenden könnte. Aber das, was du in diese Lücke eintragen würdest, ist sehr wahrscheinlich die Sache, von der du dir Leben versprichst. Und ich habe bei mir und im Gespräch mit anderen Christen festgestellt, dass ich oft Jesus als so ein Mittel zum Zweck benutze. Jesus, ich gebe dir mein Leben, vielleicht bei mir sogar, ich bin Pastor geworden, Jesus, ich gebe dir das, was ich, was ich habe, ich will mit dir leben, ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben, aber dann, dann tu doch auch du deinen Teil des Vertrages, halt ihn ein, dann schenke mir das, was ich doch wirklich brauche. Dann schenke mir doch genau das, wonach ich mich sehne. Dann, dann erfülle meinen Wunsch. Dann gib mir auch das, was ich brauche. Guck mal, ich, ich mache meinen Teil. Das ist wie bei so einem Vertrag. Hier Das habe hab ich doch unterschrieben. Ich, ich möchte das, was ich fürs Leben brauche. Und ich halte meinen Teil, jetzt halt du auch deinen Teil. Und so oft sind Verletzungen über Gott, und wo wir sagen, Gott, wie kannst du es zulassen, sind, glaube ich, nicht immer. Und ich kenne auch eure ganzen Situationen nicht. Aber ich glaube, ganz oft liegt es daran, dass wir sagen, Gott, ich habe... Ich habe das erwartet, als ich, das ist das, was mir so wichtig ist und das hast du mir nicht geschenkt. Und deswegen, ich kann da nicht mit klarkommen. Und all diese Dinge, die wir auch unsere so Lücken tragen würden, sind nicht schlecht, das sind oft gute Sachen. Und trotzdem sagt Jesus hier zu den Leuten, die auch zu ihm kommen, das sind alles Speisen, die sozusagen vergehen, die keinen Bestand haben und die nicht in der Lage sind, uns wirklich satt zu machen. Aber Jesus sagt, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung bin ich. Ich bin das Brot des Lebens. C.S. Lewis, der Autor von Narnia, hat mal so einen coolen Vergleich äh, gesagt, wie wir oft unser Leben leben. Er hat gesagt, und ich lese euch kurz vor, wir sind wie ein Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir halten an Dingen fest, weil wir sagen, ich spiele weiter in meinem Matsch. Das ist, das ist mir das Wichtigste, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Jesus wirklich dieses viel bessere Leben sein kann. Ich, ich, ich will mich hier noch festhalten, aber was Jesus sagt ist, wir, was wir tun müssen, ist, wir müssen die Dinge, von denen wir uns wahres Leben versprechen, loslassen und an Jesus abgeben und glauben, dass Jesus selbst, nur Jesus, das wahre Leben ist. Er allein. Das heißt nicht, dass du diese ganzen Dinge verlierst, aber du gibst sie in Gottes Hand und sagst, Jesus, du sollst das Wichtigste für mich sein und ich gebe die Dinge die Kontrolle darüber. Was damit passiert? Ich gebe sie an dich ab. Du wirst diese Dinge und Ziele nicht weg und es ist überhaupt nicht falsch, Verstehe mich nicht falsch, Ziele oder Pläne fürs Leben zu haben und zu sagen, darauf arbeite ich hin. Überhaupt nicht falsch ist gut, aber sie sollen nicht das Wichtigste werden. Das ist letztlich, was, was, was Glaube bedeutet ist, ich habe hab mich erinnert ans Klettern. Dieses Jahr waren wir beim Kletterfelsen hier in der Waldstadt. Und ich habe es wirklich tatsächlich einmal geschafft, bis ganz nach oben auf diesen Kletterfelsen und dann, äh, vielleicht wenn ihr auch schon mal geklettert seid, dann ist dieser Moment, man steht oben, hat es geschafft und was kommt als nächstes? Man muss irgendwie wieder runterkommen. Und dann fängt das Abseilen an. und äh, Klar kann ich sagen, wenn ich jetzt da oben stehe, ja, ich glaube, dass das Seil hält und dass Jan, der unten steht, stark genug ist, auch mein Gewicht zu halten. Ich, ich kann das glauben, aber dann merke ich bei mir so diesen normalen Reflex, ich will aber diesen Felsen trotzdem nicht loslassen. Ich will mich nicht rückwärts in diesen Klettergurt fallen lassen, weil ich sage, klar, ich glaube schon, dass das Seil, das ist ja getestet worden, denke ich, stark genug ist, äh, aber ich, es, es fällt mir so schwer, diesen Felsen loszulassen. Aber Glauben heißt letztlich zu sagen, okay Jesus, mir ist meine Familie, mein Traum, das ist mir super wichtig und du weißt das. Und das ist, aber ich will über die Dinge, die mir wichtig sind, von denen ich sage, ich, ich glaube gerade wirklich, dass, dass ich das brauche, um wirklich <lacht> satt zu sein. Ich möchte sie in deine Hand legen und dir die Kontrolle darüber geben. Ich will diesen Felsen loslassen. Aber wie sieht dann so ein Leben aus? Ich lese nochmal und ihr könnt den Programmbatt gerne mitlesen. Ab Vers 55, zwei Verse. Da sagt Jesus, denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Vielleicht denkst du, heute bin ich hier bei Twilight gelandet, irgendwie Blut trinken und <lacht> Fleisch essen. Äh, nein, eigentlich, wenn man das ganze Kapitel liest, das haben wir jetzt nicht äh, Zeit gehabt, eigentlich sagt Jesus, es ist nur in dem Bild gesprochen, nochmal ne, 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 in anderen Worten, dass er sagt, ihr müsst wirklich glauben. Der an mich glaubt, wird durch mich leben. Und Jesus sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr mich glaubt, dann werdet, werde ich in euch leben. Hier, Gott hält dich fest. Du wirst ein Abenteuer erleben, das kann ich dir versprechen. Du wirst Höhen und Tiefen erfahren. Gott wird dich nicht in Ruhe lassen und äh, er wird dich auch immer wieder herausfordern. Aber du bekommst, und das ist, was Jesus verspricht, Identität, Sinn, Bedeutung, Perspektive für die Ewigkeit. Nicht nur ein Leben, das endlos weitergeht, hier, ich werde euch ewiges Leben gehen, sondern ein Leben, das hier anfängt und was wirklich Bedeutung hat, was Qualität hat. Und alle anderen Dinge, alle anderen Dinge, die mir jetzt so wichtig sind, wenn man logisch drüber nachdenkt, die können mir von jetzt auf gleich genommen werden. Aber diese eine Sache, nämlich Jesus selbst, die kann mir dann nicht mehr genommen werden. Meine Großeltern sind für mich äh, echt ein großes Vorbild gewesen. Leider jetzt beide schon äh, gestorben. Wenn ich über Leute sagen würde, die haben ihr Leben wirklich für Jesus gelebt, dann sind das meine Großeltern. Ähm, ich, mein Opa ist schon recht früh gestorben, aber meine Oma kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Äh, Gerade am Ende des Lebens hat es mich echt beeindruckt. Sie war eine Frau, die war nicht verbittert, sie war nicht zornig, sie hing nicht irgendwie krampfhaft in ihrem Leben. Und ich habe Caritas gemacht im Zivildienst und habe viele Leute getroffen, die einfach richtig verbittert waren am Ende ihres Lebens. Und sie hat einiges in ihrem Leben erlebt. Meine Oma hat ihren ersten Ehemann verloren und dann ist sie im Krieg alleine geflüchtet mit zwei kleinen Kindern. Ein Kind ist auf der Flucht gestorben dann ist sie, hat sie weitere Kinder gekriegt, dann ist die Zwillingsschwester von meinem Vater irgendwie mit anderthalb Jahren gestorben und ich darüber nachdenke, sie hatte mehrere Fehlgeburten ähm, und ihr Leben war absolut nicht einfach. Sie konnten sich keinen äh, konnten eigentlich nicht in Urlaub fahren, äh, wenn sie wollten, sie hatten nicht viel Geld, ähm, sie hatten kein eigenes Auto äh, und trotzdem, wenn man diese mit, mit ihnen gesprochen hat, sie waren einfach absolut erfüllt. Denn meine Oma, ist, ich, es war immer absolut beeindruckend, auch am Ende ihres Lebens. Und am Ende ihres Lebens hatte sie ja, Anzeichen von Demenz oder Demenz, war sie nicht ganz da. Aber trotzdem, man sie, sie, war, sie hat vieles, was man sagen würde, das wünsche ich mir für mein Leben nicht. Das hat sie erlebt. Und trotzdem hat man ihr abgespürt, dass da wirklich Leben in ihr war. Und auf dem Grabstein von meinem Opa und auch von meiner Oma, das ist das Grab von den beiden, steht dieser Satz, Christus ist mein Leben. Nicht Christus war mein Leben, sondern Christus ist mein Leben. Und mit dieser Perspektive haben sie wirklich gelebt. In all diesen hohen und tiefen, und die haben wirklich viel erlebt, haben sie sich daran festgehalten und es wirklich erlebt, dass Jesus dieses Leben geben kann. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, Jesus zu glauben und ihn, unser leben, ihn zu unserem Leben machen, immer wieder die Dinge, von denen wir uns leben, erhoffen, an ihn abgeben und loslassen, dann wird sich Jesus nicht lumpen lassen. Ganz im Gegenteil. Von außen betrachtet wird so ein Leben vielleicht trotzdem nicht wie das Bilderbuchleben aussehen, dass das sagt, boah, wow, das der führt das Leben, wovon alle Menschen träumen. Aber ich kann euch sagen, es wird immer noch Zeiten geben, die schwer sind. Auch Krisen und Erschöpfung. Aber es wird ein Leben sein ohne Hunger. Ein Leben mit Sinn und Identität. Und dieses Abgeben, ich habe es bei mir festgestellt, auch jetzt in der Vorbereitung, das ist etwas, was ich einmal machen muss, aber ich muss es, glaube ich, immer wieder fest. Ich stelle immer wieder fest, dass ich Dinge, die ich, wo ich gesagt habe, Gott, ich, ich lasse sie los und ich will mich wirklich auf dich bauen, dass ich ein halbes Jahr später oder vielleicht noch kürzer Zeit wieder merke, boah, ich halt wieder krampfhaft an diesen Dingen fest und ich muss es wieder loslassen. Und du und ich, wir stehen heute vor der Wahl zu entscheiden. Will ich mich weiterhin um Nahrung bemühen, die mich letztlich nicht satt macht? Oder bist du bereit, Dinge aufzugeben, vielleicht auch Träume und sie an Gott abzugeben, um wahres Leben zu bekommen und Jesus selbst zu bekommen? Zum ersten Mal oder erneut. Vielleicht bist du auf der Suche, vielleicht hast du aber auch Jesus schon einmal angenommen, aber wirklich mit Jesus zu leben und eine wirkliche Beziehung mit ihm führen, wirklich eine Person in deinem Leben zu haben, wenn du ehrlich bist, das hast du noch das hast du nicht erlebt. Der Text ändert, endet hier mit quasi einer Reaktion von zwei verschiedenen Gruppen, die, die komplett unterschiedlich reagieren. Als Jesus das gesagt hat, diese ganzen Sachen, ist die erste Reaktion, dass eine Großzahl seiner Jünger, also eine Großzahl der Leute, die jetzt wahrscheinlich schon lange Zeit mit ihm unterwegs waren, die ihm gefolgt sind, die ihr Leben irgendwie um Jesus orientiert haben, dass sie gesagt haben, Pff, das ist uns zu so viel. Das kann nicht sein. Was er da behauptet, das ist Quatsch. Da gehe ich nicht mit. Tschüss. Und die Leute kamen nicht mehr wieder. Und Jesus sagt, dann fragt dann seine zwölf Jünger, seine engsten Freunde, er fragt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zu ewigen Leben führen. Du hast die Worte, die Leben geben. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und ich glaube, Jesus fragt jeden Einzelnen von uns heute auch. Du musst dich entscheiden. Willst du weggehen oder willst du dich darauf einlassen, mir wirklich zu glauben, dass ich dir wirklich Leben verspreche? Du musst dich entscheiden. Bei Jesus kannst du nicht zwischen den Stühlen sitzen. Du kannst nicht, wir haben letzte Woche eine Abstimmung, du kannst dich nicht enthalten sozusagen. Du musst mit Ja oder Nein sagen, enthalten geht nicht. Du musst sagen, lasse ich mich auf diesen Weg ein, auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht alles verstehe. Will ich aber sagen, Jesus, ich gebe es dir, auch wenn ich noch nicht komplett verstehe. Ich will diesen Weg mit dir gehen. Oder sage ich, eigentlich sind mir die Dinge wichtiger. Dinge in meinem Leben, die Beziehung, meine Familie, mein, mein, mein Job, das ist mir wichtiger dann ist es auch okay. Du hast die Wahl. Jesus lässt dir diese Wahl. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich in der Vorbereitung war, habe ich für mich nochmal gesagt, die Frage von Petrus hat mich voll getroffen, wo er sagt, Herr, wohin sonst sollte ich denn gehen? Wohin sollt, sollten wir denn gehen? Zu wem denn? Was für eine Alternative gibt es? Was von dem, wo ich mir Leben verspreche, was wo ich, wo ich gesagt habe, da habe ich meine Hoffnung drauf gesetzt, was hat mich denn wirklich erfüllt, wo ich bei mir, ich habe es schon erzählt, wo oft dieses Thema Anerkennung war, wo ich sagte, da da, da, da ich nach, aber letztlich, es hat mich vielleicht ein paar Minuten, wenn Leute mich dann doch gelobt haben, äh, glücklich gemacht und danach brauchte ich schon wieder. Und all diese Dinge sind nicht schlecht, aber doch können sie meinen Hunger nicht stellen. Und deswegen sage ich voller Überzeugung, her, wohin sonst sollte ich gehen und ich bleib bei dir. Amen.